0: Eu gostava de praticar no quadro com os tocos de gizes coloridos que trazia da escola, imaginando estar diante de uma turma de alunos na condição de professor. Eu tinha 11 anos, estudava a primeira série do ginásio e ainda não me tinha restabelecido do recente susto com as frações. O caso ainda estava quente na memória e expus a situação ao barril. Tinha acontecido na semana anterior. Eu fazia o dever de matemática sentado à mesa da cozinha, minha mãe sentada do outro lado, concentrada em escolher o feijão e colocar de molho, levou um susto com o meu pulo, quase derrubando a cadeira. que é isso, magrinho? Está passando mal? E no outro dia, antes de ocupar minha carteira, vencendo minha timidez, fui até à mesa da professora. Professora, como pode valer a igualdade 1 sobre menos 1 igual a menos 1 sobre 1 igual a menos 1? Como isso, se na primeira fração o numerador é maior do que o denominador... E na segunda fração acontece justamente o contrário. O numerador é menor que o denominador. Como pode dar o mesmo resultado se a operação é a mesma? Uma divisão? É claro que não fiz as perguntas desse modo preciso, em palavras tão bem articuladas. E também não me recordo dos termos exatos como contei essa história ao barril naquela noite no meu quarto. O que me sobra é uma tradução elaborada das lembranças. Mas se não retivo o modo exato das perguntas, nem as respostas da professora... Restou cristalizada a recordação do carinhoso afago nos meus cabelos e das palavras enunciadas. A matemática gosta de você, menino. Continua assim, estudioso. Você ainda será um engenheiro. Naquele fim de manhã voltei para o casarão caminhando em nuvens. A matemática a asas misteriosas sobre minha cabeça. Nem mesmo tinha tirado o uniforme e já contava a novidade à minha mãe e em seguida contaria ao meu pai e mesmo ao meu irmãozinho pequeno ainda em aprendizado das vogais e de fazer somas nos dedos das mãos como disse no quadro negro da parede do meu quarto explicava ao barril, do meu jeito a tal misteriosa igualdade de frações ao mostrar a estranheza daquela conta e recordar a frase da professora eu garantia ao meu amigo que havia desistido de ser professor seria engenheiro se bem que eu não sabia bem as atribulações de tal profissão de adulto, mas garantia ao meu amigo, estava firme no meu propósito. Mesmo que precisasse deixar meus pais ir para Londrina ou Curitiba, Barril apoiava meus planos, mas dizia que Londrina ou Curitiba para ele não serviria. Não tinha mar e ele sonhava conhecer o mar. Embarcaria em um navio e conheceria o mundo vestido naquela roupa bonita de marinheiro que vimos no livro trouxemos emprestado da biblioteca e lemos junto e é um certo do romance à arte de driblar destinos o romance que valeu ao escritor brasileiro Celso Costa, o mais recente prémio Leia, Celso Costa Bem-vindo à Antena 2, a Rádio Pública Portuguesa, é um prazer.
1: É um prazer poder falar aos ouvintes da, da rádio. Este cheiro de é um momento de
0: encontro, de descoberta da matemática por parte deste menino de 11 anos que vive no sertão, vive num território que se está a formar será talvez um pouco feito de memórias também suas ou da sua família. Como é que foi o seu encontro com a matemática? Também teve este um momento assim, uma equação em que se sentiu desafiado, se sentiu perante um mistério a resolver e se calhar marcou aí o seu encontro para a vida, porque estou a
1: falar com um prestigiadíssimo matemático, teve um momento assim também? Certamente esse espanto das frações que esse protagonista teve no livro é, foi um espanto que, na realidade, aconteceu comigo e transcorreu dessa maneira. É, porque esse livro, ele tem, num certo momento, é, é uma frase que eu gosto muito, porque é um livro que reflete uma pequena povoação ali do, do sul do Brasil, né? É, é, perto, zona rural praticamente, e com, a sua, com seus personagens que movimentam a cidade, né? num tempo que se situa em 1960, é, 1962, mais ou menos, e nesse tempo é, não se tinha televisão, a cidade era muito modesta, então não tinha geladeira também. Os mais abastados podiam comprar querosene e ter a sua geladeira querosene. Mas tinha já o conforto da luz elétrica e tinha também a possibilidade de se estudar as primeiras séries né, é, da, da alfabetização. Então nessa multidão de personagens, onde por exemplo o coveiro da cidade era célebre, né? Porque era muito pouca população, então se morria se pouco, então esse coveiro ele fazia todas as eh, os rituais, né? Da, do, cavava o buraco, enterrava aquela coisa e era um beberrão, também um sujeito que amedrontava as crianças, né? O, também eh, outros personagens também surgem, mas é, nessa multidão de personagens é, que é, permeia o livro né, é, existe um, um médico também que é perseguido pela justiça, né? que chegou lá um médico e se estabeleceu na região e tem uma frase que eu gosto muito nesse livro né, que é uma frase que diz assim que a vida para ser louca não precisa pedir licença para a ficção Então, o que está tá escrito nesse livro são memórias, são memórias vividas né, quer dizer é, não, 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 eu não, não precisei inventar eu precisei apenas captar o, é, o, o bom ponto né, dessas memórias, porque memórias são coisas que, é, ao, ao serem revividas, elas sempre trazem é, um invólucro, assim, que é preciso trabalhar esse invólucro, é preciso o cimento da ficção para que a gente consiga, é, para a gente, para que a gente consiga fazer a narração daqueles, daquele passado. Né?
0: Narração é a expressão adequada, porque este livro quase que remonta à arte ancestral da literatura, a literatura oral. O senhor escreveu este livro dizendo-o, gravando-o, depois fazendo o trabalho de garimpeiro da limpeza, dessa narrativa oral, mas eu julgo que será a primeira vez
1: que estou perante um autor que tem este processo de escrita. Luís Caetano, a questão é que, como é um livro de memórias, e são memórias vividas, né? eu precisei inventar algumas ligações pequenas entre as histórias. Então eu procurei buscar uma pegada oral na narrativa. Né? Então essa pegada oral que vem das histórias contadas pelos meus pais. Né? Meu pai era um grande narrador, né? apesar de ser analfabeto, ele era um grande narrador. Ele construía imagens ao narrar, né? E as pessoas, de maneira geral, gostavam muito de ouvir as suas histórias.
0: Inventavas ou eram também experiências vividas?
1: Eram experiências vividas. Ele, Quer dizer, ele é um, pode ser considerado um personagem do naipe daqueles personagens que povoam as páginas de Gabriel Garcia Marques, Dostoievicz, né? Então, na produção desse livro, eu, eu optei por contar para um gravador a, 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 pedaços da, da história. E para, contei para os meus filhos, né eram assim sessões de 20 minutos, também para não aborrecer também. né E algumas vezes também amigo ou amiga, né? eu, tínhamos um vinho ali aberto, então as histórias vinham, né? então vamos contar aqui um pedaço dessa história. E aí, como professor da universidade, eu é, paguei alguns estudantes para eles fazerem a degravação, porque essa é uma etapa muito custosa, fazer a degravação de uma coisa dita ao... ao ao gravador, né? Então, depois dessa degravação, eu pude fazer é, a colagem, o trabalho, né? São muitas reeleituras, são, tipo assim, talvez 30 reeleituras, assim, do começo ao fim, é, mudando, por exemplo, é, de posição temporal, de posição espacial as coisas, né? Essa versão que chega é uma versão que é, foi decidido inclusive, no, nos últimos minutos do jogo, né? Porque o capítulo que abre o livro é o capítulo da tourada. Né? Esse capítulo, do ponto de vista temporal, o protagonista, que é o menino, ele tem cinco anos e ele vai pela primeira vez numa tourada com a sua família. Né? É, sendo que essa a narrativa total do livro, ele cobre desde os três anos até os dezenove anos. Né? Então, houve uma inversão temporal também aí. Então, eu procurei nessa narrativa é, emular, talvez, assim, uma fogueira, né? num, num, num tempo antigo, onde as pessoas, à volta da fogueira, começam a contar histórias. Então, é um mosaico, no fundo, o livro. Né? Ele é composto de quase que histórias que se completam em si. Né? Eu sempre tive o cuidado ao terminar um capítulo que eu precisava terminar para cima esse capítulo né? e, e, e ligar esse capítulo com o capítulo seguinte. Então, é, essa narrativa, é, depois de 30 vezes lendo e consertando, né? a última que me deu a certeza de que eu podia liberar com os, com os conceitos que eu fiz nessa última, essa última é uma leitura em voz alta. Quer dizer, eu leio em voz alta os capítulos, né? quer dizer, eu leio... Evidentemente que demora tempo, porque você precisa estar com a mente boa também, né? Mas só aí sentiu a escrita na
0: sua forma definitiva, ao lê-la em voz alta.
1: É, exatamente, quer dizer, você sente o ritmo da narrativa, você sente aonde é que está pegando o fluxo da narrativa, né? Então a, a ideia era produzir uma narrativa que é, pudesse pegar o leitor, né? O leitor se, se sentir também tomado por essa correnteza, né? Porque o leitor, quando ele abre o livro... Por que que eu coloquei a tourada no começo, né? Porque o leitor, quando ele abre o livro, ele está naquele momento lendo um contrato que o escritor fez, que está pretendendo fazer com ele. né? Estou aqui fazendo um contrato. Olha, a história vai ser dessa maneira. Esse vai ser o fluxo da narrativa. Então, se o leitor aceitar aquele contrato, ele vai até o fim. E aí pode acontecer também coisas incríveis que o leitor está junto. Quer dizer, vamos em frente, né? quer dizer é por isso é que é importante é, também estudar para fazer as narrações né eu num certo momento da minha vida porque eu sou um matemático desde sempre a matemática e a, e a leitura me acompanharam né quer dizer eu fui Assim, aos 18 anos eu descobri os grandes autores, o próprio Dostoiévski Gabriel Garcia Marques, né? Carlos Fuentes, Jorge Luiz Borges, né? é, Guimarães Rosa, Grandes Setões Vereda, Craísse de espectro Machado Descobriu de Assetto. isso
0: também quando saiu para estudar mais longe, mais longe. em Curitiba. Sobre essa torada é um momento em que nesta extraordinária galeria de personagens, os principais valores... Também surgem a coragem, mas também a exploração, a desfaçatez. Há aqui uma reviravolta surpreendente no ato canalha de um homem que usurpa a estrutura de uma tourada criada por um outro. As touradas eram prática comum
1: nesse seu interior? Naquela cidadezinha pequena, né que tinha menos do que mil habitantes, contando também a zona rural, né? Então, é, era uma, apenas uma rua de terra vermelha, porque o Paraná tem a terra vermelha, regiões do Paraná tem a terra vermelha, né? Então, era uma rua de terra vermelha, de quase um quilômetro de extensão, né? Não, não se tinha televisão, né? o rádio, a pilha, tinha rádios a pilhas também lá. Então, a diversão seria quando passavam as touradas, quando passavam os circos. né? Um pouquinho mais tarde, cinco anos mais tarde, montou-se uma sala de cinema também lá na lá naquele lugar. né Então, a tourada era o grande momento em que... É, as pessoas se socializavam, né? Quer dizer, os momentos eram os casamentos, né? Os batizados, os enterros também, e também as touradas os circos, né? A, é, assim, os rodeios onde se montavam em animais, né? Então a tourada é, é uma tradição que veio de Portugal, né? A tourada brasileira, ela não é uma torada espanhola, então você não maltrata o animal, né? Quer dizer, você apenas é, dribla o animal que quer te pegar, né? Pega. É.
0: Uh, o to o toraí no chão.
1: O toureiro no chão, né? ou monta também no animal para, para experimentar o animal, né? mas nunca maltratando o animal, ferindo o animal, etc. É uma notável
0: descrição esta que nos dá. Nesse lugar, uh, o senhor sai aos 18 anos, tal como a personagem, para Curitiba para estudar. Teve muitos amigos que o fizeram ou foi um caso muito raro.
1: Eu talvez seja o caso mais emblemático porque eu era o sujeito mais despossuído da turma, né? da minha turma de estudantes. Quer dizer, eu tinha 17 estudantes ali na minha turma. Né? Aliás, eu tenho, inclusive nesse momento, esses amigos no WhatsApp. Depois de tanto tempo, a gente o WhatsApp tem essas coisas, né? então é, de alguma maneira eu tinha assim um um, um pendor para matemática que era reconhecido por todos, né Quer dizer, naquela cidade maior agora um pouco, não é mais naquela cidadezinha pequena, mas é uma cidade que tinha 20 mil habitantes, então tinha mais mais recursos educacionais. É, na verdade, eu, eu era assim um personagem da cidade. Sabe? As pessoas forma Era um personagem porque eles sabiam da minha capacidade em matemática. Né? E, ao mesmo tempo, era também um pouco muito fechada, era muito para dentro. né? Então, eu costumava estudar aos sábados e aos domingos no banco da praça, da única praça que tinha lá. Então, as pessoas já sabiam né? que eu ia para aquele banco. Né? Tinha um banco, lá parece que eu era dono daquele banco. Eu sempre chegava lá, tinha sombra. Minha... era sempre sempre muito elogiosas as situações em que... mesmo em... dos, em... dos mais novos, seus novos colegas. Novos, porque, num certo momento, inclusive, eu fui profissional professor desses mais novos, né? Dizer, Explicações. No, é, no último ano eu, eu fui ser professor particular, porque antes eu estudava à noite e aí eu trabalhava em no ofício que podia, eu trabalhava em serrarias, trabalhava em fazendas de café, né? é, colhendo feijão. Arando terra também, né, quer dizer, então com meus é, 17 anos aí essa vida terminou um pouco porque só tinha série de manhã eu achei que ia ser difícil para mim de manhã, né. Mas aí eu comecei a dar aula particular, então num certo momento eu dava aula particular para é, 10 alunos assim ao mesmo tempo, né. E evidentemente cheguei a dar aula particular Para uma professora né? Quer dizer, Tinha uma professora que eu dava aula particular Aliás professora que até hoje eu me comunico com ela né? É, ela Mas sabe Mais graças às tecnologias, graças chefe, tecnologias né?
0: E a sua relação com Esse lugar manteve-se Amistosa ou afastou-se?
1: Não, eu tenho ainda Ligações porque eu tenho dois tios Ainda que moram lá né? Quer dizer, Um irmão da minha mãe e uma irmã Do meu pai ainda moram lá Aliás eu preciso lá oferecer o livro a eles. Eles estão sabendo de todo esse movimento, de novo as tecnologias, né? Porque aqui nesse livro é, eu preservei o nome dos meus pais. O, o protagonista que é o menino, né, até 19 anos, não aparece o nome aí, né? Mas os pais têm o um nome verdadeiro. Meu pai chamava-se Zé Branco, minha mãe chamava-se Nena, morreram já, né? Meus irmãos também têm assim, seu nome é, correto. E, e também meus professores Eu resolvi nesse caso também homenagear meus professores Com o nome corretão então, tive um grande mestre chamado Vardinho que me recebia aos domingos na sua casa, e hoje, lembrando disso, eu vejo que tinha até uma solenidade nessa recepção, porque ele me recebia, a mulher dele estava lá presente também, tinha um, uma mesa né com chás e bolos, depois ele me levava até a sua biblioteca, me emprestava livros né que me davam visões diferentes da matemática, então, isso aí, é, é o livro pretende ser um elogio da, da, da educação né, e, e do conhecimento, porque conhecimento é uma coisa que é, ninguém pode nos tirar o conhecimento. E, aliás, se nós damos o conhecimento para alguém, não ficamos menores, quer dizer, fica maior ainda o conhecimento que nós temos. Então, realmente é um, é um bem é, muito importante. Né? Mas, daquela turma que estava lá, como eu disse, eu, eu, eu era assim, o mais ferrado do ponto de vista econômico. Né? E, e aí todos seguiram seus caminhos, porque tinha uma faculdade perto também, aos 20 quilômetros, que formava em, em formação de professores. Né? Mas muitos foram para Curitiba, se transformaram em médicos, é, também professoras. E, quer dizer, houve um, foi uma turma que teve um grande progresso na educação, aquela turma singular lá do, de Santo Antônio da Platina.
0: A educação está muito no centro deste romance. A solidariedade, não sei se é ficção ou não, que os professores também o ajudaram a seguir depois o curso financeiramente, dar um apoio para que esse menino, tão cheio de vontade de saber, de conhecimento, pudesse seguir a sua vida. Celso Costa, a arte de driblar destinos... É o Prémio Leia que acaba de ser publicado, nasceu a 7 de abril de 1949 em Congonhinhas, quatro anos de escrita para chegar aqui com este processo tão ancestral que vai ao âmago do que foi o nascimento da literatura. A arte de driblar destinos, uma conversa com o escritor e matemático brasileiro Celso Costa é o novo Prémio Leia, e é assim a chancela deste romance, uma conversa para continuar e concluir no próximo programa da Última Edição. Última Edição